0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de joguinhos da Start Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e dessa vez estou junto com... Pedrão,
1: o não-anfitrião desse podcast, tá?
0: The Famous Second Son, lançado no início do PlayStation 4, um dos daqueles lançamentos, não necessariamente quando o console lançou, mas um daqueles jogos que você, tipo assim, caralho, velho, é por isso que eu comprei o PlayStation 4. Desenvolvido pela Sucker Punch Productions e distribuído pela Sony, inicialmente lançado no dia 21 de março de 2014, disponível para PlayStation 4. Pô, teve em Famous 1, né? Teve em Famous 2. Infamous 1, eu é não bem joguei bem, nenhum né? dos dois.
1: Enfermos 1 é bem ruim, na real. Eu joguei bastante no PlayStation 3 e ah, Não é que ele é ruim. Ele é bom pra época dele. Mas depois que você pega Infamous 2 e joga, você vê Infamous 1 e ele se torna um patinho feio. Porque aquela jogabilidade toda feia e é estranha.
0: A trama do Infamous 1 e 2 ela é uma coisa mais grandiosa, não é? Muito mais, cara. É o tipo o escolhido para salvar o mundo. Depois de Infamous 2, o DUP foi criado. É uma agência de sei lá o que que serve pra proteger as pessoas os condutores, quem não sabe, condutores são os X-Men, é, pessoas com poderezinhos, e aí a gente se encontra na história de um cara chamado Delce ele tem cerca de uns 24 anos aí, mas parece que ele tem 16, ele vive aprontando as altas confusões aí, dignos de filmes de sessão da tarde na tribo que ele vive, sim, ele vive na tribo, só que, é tipo assim o moleque vai lá, picha as coisas tudo, só que o irmão dele é, é o xerife da cidade então ele sempre consegue ficar de boa e aí o irmão dele é assando aquele papel de paz, sabe? Ele vira e fala, moleque, para de fazer essa merda aí. Aí o Delcio, não, paro não. E é assim a vida dos dois. Acontece um acidente com um camburão do DOP. E ele acaba tocando em um condutor. Um condutor de fumaça. E ele meio que absorve o poder pra ele. Eu não entendo, eu não sei muito bem como é que esse negócio de absorver poder funciona, mas na minha cabeça o Delcy tem o poder de absorver poder.
1: É que é o seguinte, no lore, se eu não me engano, do infamous, é o seguinte tem a galera que nasce com os poderes de um elemento só, e tem a galera que pode necessariamente. A habilidade especial dele não é necessariamente os poderes, tanto que o ser só desperta quando toca no cara. Ele meio que pode absorver os poderes dos caras, mas como ele é um condutor que, do tipo que absorve poderes, ele é mais fraco que os condutores que têm um poder único, entendeu? O domínio dele sobre cada poder não é muito grande como era do cara que ele sugou. Entendeu? Por isso que o poder dele de neon não é tão bom ou coisas do tipo.
0: Depois disso, o DUP ele aparece depois desse acidente. Não, o que eu. Antes, eu pensei numa piada. É. Esse negócio do camburão tem um acidente e tal, aí a pessoa virar condutor. E eu pensei, pô, Rio de Janeiro, né? <risos> Acidente com o camburão, aí a pessoa vira. Consegue os contatos com os traficantes, vira traficante também. Olha que maravilhoso, cara.
1: O menino já era um pedaço de mau caminho, tá ligado? Ele já fazia umas coisas erradas e tal. Aí saiu os caras do camburão e já recrutaram o cara.
0: Exatamente. Depois disso, deu o Dupy Aparece. E aparece a líder do D.O.P. também, que é a Agostine. Ela é uma mulher que, como diria em Avatar, ela dobra o concreto. Ela tá conversando lá com o Delcio e ela fala, ué, você ficou preso dentro do, do galpão ali junto com ele? Tipo, ele não, não, falou, na, ele não falou nada com você não, né? Do, do segredo aí, do, das, das tretas loucas aí. E aí ele vira e fala, não, sei de nada, sei de nada. Só que uh, depois quando ela tá indo embora assim, aí o imbecil decide falar uma coisa... Aí ela, aí ela tinha falado, né? Ela explica que o T.O.P. caça bioterroristas, né? Eles usam esse termo. E, ela, e ele vira pra ele e fala, ué, mas você também é uma bioterrorista. Ela volta assim na hora, ela olha pra cara dele, ela, ela, ela não fala, mas na cara dela você consegue ver. Você tá escondendo alguma coisa, né, moleque? Ela consegue usar o poder de concreto dela pra tirar um pedaço de concreto de dentro do osso do, da perna do Dels. E tenta torturar ele com aquilo, mas não acontece nada. E aí que acontece a primeira... Escolha do jogo. Que é ou você se entrega. aí, aí ele, Se você se entrega, ele vira e fala. Então, eu sou, eu sou um, um condutor. E aí ela fala. Você é porra nenhuma. Né, Não, eu vou foder com a sua tribo. Ou você sacrifica a sua tribo
1: que é muito mais legal, por sinal. O caminho
0: do vilão sempre é mais legal. Spoiler, é no caminho do vilão que você pega a garota. E aí, o que acontece, né? Quando acontecer do mal, ele simplesmente vira, ele vira e fica quieto. E, né, isso a trip se fode. Não importa a escolha, cara, no final toda a trip sai fodida. A Agostinho, literalmente, ela deixa todo mundo concretado. Ela tiro concreto, né, de dentro do osso das pessoas, e aí sai todo mundo fodido. O Delsin, por ser, si, é um condutor e regenera rápido, então ele se recuperou fácil, só que as pessoas só terminam, e tá, tipo, todo mundo morrendo e não tem como fazer nada, sabe? aí o objetivo do se passa a ser ir atrás da Agostini, pegar o poder de concreto e salvar a tribo. História simples, é uma história de ir do ponto A ao ponto B. Tinha um potencial gigante, cara, porque geralmente história de, de ir ao ponto A ao ponto B é muito boa. até então, deixa eu fazer um exemplo. E Second acontecendo ele é apenas é, genérico. Você chegou a jogar? Eu
1: joguei até um até o um momento que eu pego o poder de neon e depois eu perdi a minha conta, mas em, em compensação eu fiz com toda vez que eu jogava ele, eu traçava um paralelo com o Infemãos 2. Enfimou os dois, tudo que você fazia era grandioso, tá ligado? Tudo. Tudo era uma escala tipo acima. Eu estou ganhando poderes para salvar o mundo. Eu vou me tornar o cara mais poderoso do mundo. Eu vou salvar esta cidade. Eu vou tirar o líder totalitarista do poder. Então, mano, era tudo grandioso. E ao ver uma história mais contida, mais fechada no personagem próprio, eu cheguei até a gostar de início, mas vi que... Sei lá, não tinha um certo carisma que tinha em Femos 2. Não tinha aquela coisa que, tipo, beleza, eu tô conseguindo os poderes pra fazer algo bem maior. Só que o delcio é um protagonista tão estranho que nem parecia que ele tava fazendo
0: as coisas por um bem maior. Parecia que ele tava fazendo só pra se divertir. É, o século de Cena no geral, ele é só genérico. É, é, é literalmente. O que você faz, velho? Você vai até um lugar que causa confusão. É o cerne da jornada do herói, cara. É o princípio fundamental da jornada do herói. Literalmente, acontece uma merda com o personagem, aí depois ele parte pra, pra putaria louca, e aí ele tem que voltar com o Elixir pra casa, eu não vou explicar aqui a jornada do herói, mas é basicamente isso. Inclusive até tem a parte em que aparece o um mentor e tal, no caso o condutor de fumaça. é beleza, você passa um pouco da história e aí entra uma condutora de... neon Melhor pessoa,
1: sempre. Melhor pessoa
0: do mundo. E aí o que acontece aqui? Pô, aí você vai fazer as missões com essa condutora de neon, depois você vai fazer a missão com um outro condutor, aí depois é, a história segue com o condutor de fumaça e basicamente até você ir na mulher lá do concreto. O jogo falha miseravelmente, cara, em criar qualquer tensão ou qualquer momento triste, qualquer coisa. Eu não consegui me apegar porra nenhuma aqueles personagens. Pra mim, se eles morreram, tipo, ah, morreu, foda-se, deixa eu só andar com o meu neon por aí, sabe?
1: Cara, é que na real o cerne de infamous, ou infamous, o que de... você é pronuncia? É, é a galhofa. E em Famos, desde o primeiro, é, era sempre aquela coisa galhofagem, tá ligado? É aquele protagonista clichê com o seu ajudante totalmente distoante, totalmente estranho e bizarro. Tem várias piadinhas, no, inclusive acho que é no 2, sobre o protagonista aparecer demais com Elvis Presley depois de se aposentar, tá ligado? Então, meio que... O jogo sempre foi galhofa, mas isso não quer dizer que, sei lá, o Infomos Info não precise ter um certo nível de carisma, sabe? Porque, mesmo sendo galhofa, Infomos 2, todos os personagens, ou pelo menos a maioria deles, você se apega a algum: você se apega ao Cole você se apega a
0: cor. Você... Caramba, agora que eu percebi que os personagens têm nomes parecidos. Eu acho que o Second Sun que tem, ele tem personagens muito carismáticos ali. O problema é que eu não consigo ligar pra nenhum desses personagens. É, tipo, a galera, ah, se é engraçadinho, se é o nerd, tipo, é de boa, sabe? Eu consigo olhar pra ele e falar, cara, é legal isso, cara. Só que, tipo, morrer? Tá bom, segue a história. O único personagem
1: que eu cheguei a me pegar no Infamous Second Sun foi a Fat, cara. É realmente, acho que é a personagem que mais mostrou pra que veio naquela franquia, tanto que ela deu um spin-off, mas, cara, realmente. Os protagonistas, os personagens de lá, não tem muito o que mostrar. Eles literalmente chegam, demonstram o estereótipo deles e vão embora sem mostrar pra que veio.
0: Já na questão do, do karma, é assim, ou você vai pelo bem ou você vai pelo mal, não tem meio termo. Não tem tipo, putz, essa escolha aqui parece ser mais do bem, é, essa escolha aqui eu vou fazer ela porque eu gostei mais dela, mesmo ela sendo do mal, não. Do mal você vai foder todo mundo, do bem você vai de boa com todo mundo. É basicamente isso. E puta que pariu, caralho, velho. O final do. do. do Karma do Mal é muito filha da puta
1: que merda. Minha... Cara, é velho. pior do que o final do mal do Infamous 2.
0: Infamous 2. É, porque. É, questão é. grandiosa e tal, né?
1: Eu achei que ia seguir, inclusive, pelo final ruim, o Second Son. Porque eu vi, ué, assim, uma sequência de Infamous. Não teria como seguir, mas eu não posso dar spoiler. Então, praticamente, assim, Infamous 2, o, o sistema de karma dele é muito bom, na real. Apesar de ser a mesma coisa do que o Second Son, de ser, tipo, ou você é do bem ou você é do mal. Quando você é do bem, tem certas escolhas que que te aparecem do mal que você fica tentado a fazer. Que você fica, um essa escolha aqui, cara,
0: eu acho que eu vou fazer. Já isso acontece com o Second Sano.
1: Sério, todas as escolhas que eu vi até agora são, tipo, muito babacas. É,
0: porque to toda escolha do mal é babaca. É você ser um cuzão do caralho. Não no 2, cara. Não no 2, que, tipo, ele te dá um
1: meio... Não meio termo, mas ele te dá, tipo, ó... Se você fizer essa escolha do karma ruim, não é tão ruim quanto você pensa. Olha, você vai ganhar isso aqui. Olha que da hora isso aqui. Olha essa possibilidade de trama que você vai ter que dar hora. Eu não senti isso no 2. No 2, simplesmente, você vai se tornar uma vaca, Só isso.
0: E no Second Son, é pelo, de, de, pelo Delson ser muito carismático, a forma como ele vira um cuzão, o fato de eu ter jogado tipo do lado do bem, né? e ele é tipo mod de boa, mas no, no karma do mal, ele vira um cuzão. É... Ele virou, nossa, ele virou um babaca muito grande. E ele me, ele me irritava pra caralho, velho. E quando eu vi aquele final que eu vi... O que que aconteceu naquele final? Eu falei... Caralho, velho. Essa porra é pesada pra caralho, sabe?
1: Acho que já é tradição, na verdade, de infamous, o final, o final ruim ser o final bem bad vibe. Sempre... Acho que o 1 também... É que o 1 eu não fiz o final do mal. Mas me falaram que também é muito, muito pesado. Assim, eles puxam... Tipo, se você realmente vai fazer o caminho do ruim, você vai se tornar um vilão praticamente vai se tornar aquele cara que vai ser odiado por todo mundo. Só eu acho
0: bem feita a trajetória. se Son, ele segue uma fórmula. Se você não gosta do que eu vou falar aqui, não jogue. Porque o game, ele se baseia em mandar você pra algum lugar e te colocar pra lutar com a galera. Então, bora pra gameplay. São quatro poderes ao longo do jogo. Não dá pra você alterar entre eles a hora que você quiser. Você precisa procurar um lugar pra drenar aquele poder. Exemplo, ah, você tá com fumaça e quer trocar pro neon. E você tem que ir até um, uma placa de neon e absorver. Aí sim você troca de poder. E como eu já falei do Neon e da Fumaça, eu vou usar os dois de exemplo a partir de agora. Os poderes são bem parecidos na questão dos comandos. Mas eu a habilidade deles são extremamente diferentes. Todos eles planam. Alguns mais altos, outros mais rápidos. Tem uma variação. Existe um movimento de dash em todos eles, mas esse altera bastante. Tipo, na Fumaça é um dash pra frente. No Neon é uma corrida. Fica a dica aí de você liberar a Corrida Infinita. Mas eu ainda acho a Fumaça um poder muito me mais divertido de se movimentar. O neon ele ainda é bem mais rápido.
1: Sim, o neon realmente cara, é muito rápido para você chegar nos objetivos. Só que eu usava mais o neon para ir pras missões do que necessariamente a fumaça. Mas é legal realmente andar com a fumaça por aí, sair pelos lutos de ar e tal. Mas eu realmente gostava do neon porque ele era mais rápido. Só faltou uma música dubstep para fazer o
0: clima. Essa coisa de se movimentar, é... Existem alguns, algumas coisas espalhadas pela cidade, eu não vou falar de todos os poderes, que eu não quero falar o terceiro poder, que eu prefiro que vocês surpreendam, porque eu acho isso bem bizarro. O... Existem alguns exaustores para você usar o poder da fumaça, e o Neon, eu acho que ele tem... O Neon tem alguma coisa espalhada pela cidade para ajudar a se movimentar? Tem, não
1: tem aqueles anéis que te deixam mais rápido? Não, mas isso
0: é só no Fort Light.
1: Putz, verdade, o Neon não tem nada que deixa ele mais
0: rápido. É simplesmente corre, sabe? Tem, tipo, dá pra você evoluir o Neon pra você dar um pulo alto pra caralho. Sim, dá pra
1: dar upgrade, mas não necessariamente correr mais rápido. Isso implica naquilo que eu tinha falado anteriormente, de tipo, quem tem, nasce com poder nativo sem ter extraído de alguém tem um domínio maior. A FET já mas tem esse é negócio do.
0: É o tempo de treinamento com poder, né?
1: Não, é necessariamente
0: nunca importou o tempo de
1: treinamento, tanto que o Cole no primeiro Infamous, ele era mega poderoso com o poder do raio, mesmo tendo, sendo iniciante com aquele poder.
0: Ah, mas ainda assim, né, pô, se você pegar o Eng lá do. do Avatar bota ele como dominador de terra mesmo. Contra a garota lá é dominador de terra, então vai ela ela sabe mais porque ela treinou mais aquilo. É tipo, é qualquer, sei lá, o Ciclope no início dos X-Men e o Ciclope não atual, mas Ciclope, é, né? Ciclope. Ciclope bem depois disso. Qual?
1: Antes de pegar a qualidade de um Ray?
0: Sei lá, cara. Eu não sei tecnologia <risos> dos X-Men, não. Eu tô falando que o Ciclope antes era mais, mais fraco e agora é mais forte porque treinou mais. Então isso vai de condutor pra condutor. Tá, mas sem me aprofundar na, na, na questão dos comandos aí, existe um tiro, tem uma espécie de granada, tem corpo a corpo e provavelmente outras coisas que eu esqueci. E o fucking especial que puta que pariu estupra quem tiver na sua frente, cara. Caralho, velho. Existe um especial pra cada poder menos... O quarto poder, esse não tem especial, eu acho. E, caralho, velho, esse estupra. Independente se você for pro lado do bem ou lado do mal aí, alguns poderes mudam, seja a coloração ou o poder mesmo. O neon, se eu não me engano, fica mais avermelhado, a, a fumaça continua sendo fumaça. É a vida, né? A inteligência artificial do jogo é horrível. Não nunca sei se você concorda boa, com cara. isso. Nunca foi boa, Nunca foi boa, desde o PlayStation 3, nesse primeiro jogo, a inteligência artificial nunca foi boa. Em questão de minutos, os inimigos te esquecem. Eles esquecem da sua existência Mas quando você tá enfrentando eles Cara, os reflexos desses caras Puta é um que inferno, pariu, né? velho
1: Os caras pulam pra todo canto Que nem uns loucos com aqueles poder deles lá Eles saem fazendo aqueles negócios que levam eles pra cima Eles saem desviando de você que nem doido
0: Cara, e você leva tiro Tipo, até quando você tá fazendo negócio do poder de fumaça Chega uma hora que você fica desesperada Tipo, como que esses caras estão fazendo isso Na velocidade que eu tô Com a movimentação que eu tô tendo E eu lembrei de Just Cause
1: ah, não. Todo podcast que eu participo vem
0: esse jogo. É porque eu tô jogando Just Cause. Eu atualmente também
1: tô também. jogando. Eu tô vendo podcast. Eu tô vendo Start Zone enquanto eu jogo o Just Cause.
0: Outra coisa é que... Isso em relação ao combate e tal. É basicamente pra finalizar o combate. É que você pode matar ou neutralizar os inimigos. Obviamente neutralizar do bem e matar do mal. Eu acho legal que no poder do, do Neon, é, você libera um bagulho lá que você... Se você mirar na, no pé da pessoa... Você neutraliza ela. Se você mirar na cabeça, você mata ela. E o legal é que mesmo se você for pro lado do bem, ainda tem a opção lá de matar, se você quiser matar, sabe? Se
1: você quiser dar uma escapadinha assim pro lado, só pra brincar um pouquinho, tá ligado?
0: Tem então, uma vez que eu saí, estuprei todo mundo, matei todo mundo, e aí eu vou... eu... <risos>
1: ah,
0: eu, não queria, eu não queria ir do lado... Eu queria ir do lado do bem e depois ir do lado do mal.
1: Todo mundo isso. faz isso no Infamous, na moral. Todo mundo fica do lado do bem e depois vai pro mal pra... Pra não se sentir mal no primeiro
0: save. O mapa é bem grande, eu não sei a 1 e 2, mas é bem grande. Eu gosto de, dos detalhes tem no mapa, eu acho o mapa desse jogo muito vivo. E tem uma secundária aí que é tipo, velho, é aquela secundária de Assassin's Creed, sabe? Só que é legal, são cerca de 5 a 6 tipos de secundário que se repetem ao longo do mapa. Existe o grafite, grafite lado bom, pichação lado ruim. É muito da hora porque eu uso o sensor de movimento do controle, aí você tem que deixar o controle de lado e ainda usa o alto-falante, então o próprio controle, se você balançar ele, você consegue escutar o barulho da lata de spray. E você usa o controle como se fosse uma lata de spray. Cara, isso é muito foda, velho. E eu nunca achei que eu ia falar foda de uma mecânica que você precisa usar a porra do controle como sensor de movimento.
1: Na verdade, esse foi o primeiro jogo que realmente usou. Na verdade, esse foi um dos primeiros jogos do Playstation, mas esse foi um primeiro jogo que eu vi usando muito bem a todas as mecânicas do touchpad, do sensor de movimento, do controle. Porque, cara, você levantar uma coisa, você puxava o touchpad. Você tinha que fazer um negocinho pra, sei lá, desviar de alguma coisa, você puxava o
0: controle. Posso falar uma coisa? Cara, o touchpad é... o. Antigamente eu falava Putz, né, que foda, velho Vai ter um touchpad enquanto... Foda -se. Esse negócio não serve pra nada Você mesmo falou Você arrasta pra cima Pra levantar alguma coisa
1: É, mas pelo menos É alguma coisa a mais Pra você brincar Sabe, Em vez de parecer Um quick time event Na sua tela Você solta o colchuto Pro touchpad
0: Mas isso é um quick time event
1: Só que diferenciado Playstation
0: <risos> Me sentiu beça agora beça, cara <risos>
1: Quem não entendeu, é só assistir o primeiro
0: episódio do, do painel de controle. Tá, é, beleza, vamos continuar aqui. Venda de drogas, você chega lá detona todo mundo ganha carma bom. E do outro lado tem é, os protestos contra os condutores, se você falou do lado ruim. Você chega lá mata todo mundo e é isso aí. Muito legal, cara. Pô, matar os caras que estão protestando é muito mais da hora. Ai, ai. Não façam isso, governo brasileiro não façam. não
1: façam isso, eu estou no meio Por favor, não me matem
0: Durante alguns conflitos, às vezes tem pessoas que se vão se ferir Então você pode curar ou matar essas pessoas Aquela negócio da Saba Castor da Assassin's Creed Sei Tem aqui também
1: Você tem que fazer o parkour e escalar tudo até o final pra poder ver?
0: Algumas você tem que enfraquecer o DEP destruindo suas instalações, destruindo câmeras, os carro forte fica petrulhando e algumas outras coisas para você liberar aquela área. E tem uma missão, cara, que eu acho que é uma das missões mais bem feitas da história dos videogames, que é a missão do condutor de papel. Putz,
1: o chega a ser o estranho chamar de isso.
0: Papel. Cara, chega a ser estranho chamar isso de missão secundária. Na Ela também tem de um uma... desafio.
1: É uma DLC que veio junto com o jogo,
0: né? Sim. Ela tá mais pra um desafio fora do jogo. Você vai mexendo em coisas do jogo, você vai investigando a vida real, é como se você literalmente fosse a porra de um detetive ali, sabe? Ela é extremamente criativa e bem pensada, é, usando né, recursos fora do jogo, e isso ficou muito foda. Principalmente porque você vai ter que ligar pontos em imagens, você vai ter que fazer um monte de coisa. Cara, o foda é você fazer isso tudo pra ganhar a jaqueta!
1: <risos> Ia ser legal se você pudesse ganhar o poder do papel.
0: Todo mundo fala isso, cara, ia ser muito foda você se pudesse ganhar o poder do condutor de papel, que aí compensaria você fazer.
1: Aí você ia bater isso, com é o seu inimigo, trabalha. saca? Você ia bater no seu inimigo com... Porque todo o poder que você vai, você usa a sua corrente e vira uma coisa diferente na fumaça. É a corrente de fumaça lá do motoqueiro fantasma, no, no de neon é um sabre de luz. Imagina só, você ia pegar uma espada de papel.
0: Ou melhor ainda, cara, você ia simplesmente, pô pegar uma folha de papel, você passava e cortava os inimigos. Você, você saía jogando shuriken né? que
1: nem garoto.
0: Porra, cara, genial, velho. Cara, que foda, cara. Você fica atacando shuriken. Não, você ia atirar shuriken, velho. Você ia ser o Genji no Infamous. Que foda. Não,
1: sensacional.
0: Mas, ao longo do mapa, existem uns drones que carregam alguns pontos de habilidade. Esses pontos de habilidade são usados no skill tree. Eu tenho um problema muito grande com árvore de habilidade de qualquer jogo. e Geralmente, não tem quase nada de interessante pra mim. Mas isso acontecendo foi diferente, porque quase todas as habilidades do jogo são extremamente úteis. O que me fez jogar pra caralho o jogo, e fazer tudo o jogo, e consequentemente platinar o jogo. Foi um dos poucos jogos na vida que eu quis platinar.
1: Olha só o garoto Playstation dessa pros.
0: O visual e o gráfico do jogo continua sendo impressionante mesmo pra hoje em dia. Principalmente quando se trata da forma que o jogo consegue brincar com as partículas. Então, E ele envelheceu muito bem nesse quesito, porque caralho velho, é Foda demais. A dublagem original é muito, mas muito melhor do que a brasileira. Em alguns momentos na brasileira parece que eles estão lendo um texto.
1: Não, é a brasileira. Só uma coisinha. É a de Miami. Foi gravado tudo no estúdio de Miami. Eles pegaram, sei lá, o cadeiro que passou na frente deles e falaram ''Ô, oh, mano, cola aí, vamos gravar alguma coisa''. Ele... Sério? É sério, tem estúdios de Miami que eles fazem dublagem em português no Brasil Por isso que muitos jogos são mal dublados Eles chamam pessoas de Miami Por exemplo, o cara que, que dubla o irmão do sim, É o mesmo cara que dubla o Nathan E ele é um cara que mora lá em Miami Que A primeira dublagem que ele fez na vida foi em Uncharted
0: pau no cu dos estadunidenses. É, existem alguns bugs, que é... Literalmente, teve horas que eu travei, travei no cenário, teve horas que eu saí do mapa, tinha horas que a dublagem e até a legenda dava um delay pra aparecer, Eu que era meio bizarro, mas tem é, Esse negócio de sair do mapa, além de acontecer de vez em quando, eu já forcei isso a acontecer também. Eu tentei, tentando voltar pra área inicial no jogo, Dá tá, Pra você sair do mapa e ir navegando por alguns lugares que tem físico. Todas as árvores do jogo tem física, mesmo essas árvores estando, tipo, em lugar que o chão é invisível, sabe? Tipo Skyrim. Eu comecei a forçar isso. Eu não sei, eu não explorei muito essa coisa de Skyrim, cara. Eu preciso muito voltar pra Skyrim, só que se eu voltar, eu não volto. O filme, você está custando cerca de cem reais na loja oficial do PlayStation 4 mas cara, você consegue cortar, assim, né, fora dos oficiais. Aí, por uns 40 contos. 40 contos, pô, vale a pena pra caralho, velho.
1: Eu vim trazer aqui um jogo que eu joguei essa semana Chamado Hell Yeah É um jogo que seria mais ou menos um 2A e meio De gênero plataforma Distribuído pela Capcom é um... A história do jogo é uma coisa muito bizarra Porque o jogo é baseado totalmente Pra qual plataforma? Pra todas as plataformas antigas da sétima geração Ou seja, PC, 360 e PS3 Cadê o Wii, cara?
0: Porra, o Wii, velho?
1: Quem? <risos> Ok, e não foi lançado para Wii. O jogo tem matemática focada no humor. E o seu gênero é plataforma e um pouquinho de bullet hell às vezes, dependendo da fase o, A história do jogo é uma coisa bem simples, mas foca na zoeira Você é um coelho caveira que é o príncipe do inferno E você está de boa no seu, no seu, no seu chuveiro, tomando um banho e tal Aí você vai pra banheira, brincar com seu patinho de borracha Aí do nada vem um dos monstros e tira uma foto sua, um nude seu e compartilha pra rede social de todos os monstros do inferno. E todos Calma, eles ficam... Peraí, de. Peraí. Ele hum. não
0: tava brincando com o patinho de borracha, ele tá fazendo outra coisa com o patinho de
1: borracha. Não, ele literalmente tava tá brincando com o patinho de borracha e isso é uma das coisas do humor do jogo depois. Se é duplo sentido, eu não sei. <risos> Mas enfim. Aí um dos monstros pega e tira foto e posta na rede social dos monstros. E, to... e vários monstros veem isso e começam a te ridicularizar. O seu objetivo no jogo é simples. Matar todos os monstros que tiraram uma com a sua cara e
0: viram os seus nudes. Já fica o aviso, pessoa, se alguém tirar nudes de você, você o que, que você faz? Você vai lá e mata todo mundo. Com uma serra de maquita,
1: que é isso que o personagem faz. Ele usa como um meio de locomoção uma serra de maquita, praticamente, e sai andando por aí com ela. Ao longo do jogo, você vai desbloqueando armas, como escopetas, como pistolas, metralhadoras... E depois, claro, você vai desbloquear a mais overpower do mundo, a água benta. É um roguelike? Não é um roguelike. É um jogo de plataforma, mas é extremamente linear. Você vai jogando a história e matando os monstros que vêm por aí. Como o foco do jogo.
0: Ah, é um jogo de verdade.
1: É um jogo de verdade. <risos> Nossa, roguelike não é um jogo, então? O que, que eu trouxe da última
0: vez? É um jogo que a pessoa... Porque é, é roguelike, né, Conhecemos que geralmente as pessoas só fazem qualquer bosta lá e botam o cenário pra gerar aleatoriamente, então...
1: Depende do roguelike, mas sim, muitos são assim. O jogo tem um, tem um foco bastante em batalha contra chefes, porém, claro que tem os minions pra você bagaçar no meio do caminho, alguns puzzles e outras coisas, atividades secundárias pra você fazer no meio do caminho, mas seu objetivo é base. Esse objetivo base básico é... Base básico, meu Deus. É matar todos os monstros que te ridicularizaram. O, o legal desse jogo é porque a cada monstro que você mata tem uma finalização diferente com a referência de alguma coisa. Por exemplo, tem monstros que você vai dar um soco e ele vai voar lá pra cima. E você vai pular junto pra ver o cenário e o cenário de fundo é tipo... A Gotham City com o um farol do Batman, só que ao invés do Batman é a cara de um coelho. Isso muito... Genial. São muitas referências. É por... o Rabbit Man. É, é o Real <risos> Mas enfim. E você fica... E tem várias e várias referências a vários jogos, a vários filmes nessas, nessas finalizações. Claro que ao longo do tempo, como são muitos monstros, às vezes algumas das finalizações se repetem. Mas dependendo do lugar como você está... Elas mudam de acordo com o cenário, ou de acordo com o tipo de forma que você mata os monstros. É uma coisa bem legal. Tem referência até ao futebol? Não. O, o, a forma como é colocada, não. Você ri demais em toda a finalização que ele faz. Principalmente a do futebol, cara. É engraçada demais. Se você tá dizendo... É, é o meu, meu humor é um pouco estranho, mas... Meu tipo de humor. Eu gosto de coisas engraçadas de um jeito estranho, vamos dizer assim. Mas eu gosto mais de humor negro, vamos dizer assim. E o jogo... Aposta muito no humor negro e no humor de referências. Ele faz várias piadinhas bem não, mas várias piadinhas com um duplo sentido, umas piadinhas mais assim, astutas, criticando alguma coisa ou fazendo referência a alguma outra. Mas é um jogo que apela muito pro humor. Tem uma área que é espetacular é simplesmente a coisa mais espetacular do jogo, que eu não vou dar spoiler dessa, mas eu vou dizer que ela é o oposto totalmente do inferno seria, vamos dizer
0: assim é a coisa mais fofa do mundo exato
1: <risos> só que isso se torna essa área ela fica com uma música que dá loop infinito, então aquele lugar que parece ser um paraíso fofo, se torna um lugar que parece um inferno, você fica se irritando cada vez mais com aquela área, e, e isso é praticamente um, um, um trocadilho como se fosse, porque os personagens que estão naquele lugar acham aquilo maravilhoso, mas o coelho que já está acostumado com as profundezas, com o calor, com o roll, vai para aquele lugar que é o meio que o céu e, e acha tudo aquilo irritante, acha tudo aquilo bizarro. E esse jogo é assim, é uma plataforma focada em humor, que você sai matando monstros por aí, até descobrir quem colocou seus nudes na internet.
0: Cara, que, que, que ideia imbecil, mas é uma premissa genial, cara.
1: Eu, eu... Como que ninguém nunca tinha pensado nisso antes?
0: Sei lá, cara.
1: Esses caras pensaram. <risos> Esse jogo, ele foi lançado quando? Ele foi lançado em 3 de outubro de 2012. Faz tempo, e é um jogo que ficou meio que no limbo, cara. Ninguém ligava muito porque eu olhava os visuais cartunescos, essas coisas, e não queria muito jogar, mas quem compra sempre elogia. O legal é que esse jogo tem uma DLC que é, que é bem barata, é uns 6 reais mais ou menos, mas quando você pega em promoção tá bem mais barata, que é só cosmético, mas vale a pena, que chama Pimp My Rabbit. Essa DLC, ela praticamente pega o seu, o seu coelho, e seu coelho pode trocar de roupas, pode trocar de, de skin da da sua serra lá de Makita ao longo do jogo. Só que quando você compra essa DLC você desbloqueia uma com refer... você desbloqueia várias skins com temáticas de jogos da Capcom, tem Alex que Shin Mu, um monte de coisa. É bem legal.
0: Esse jogo é da Capcom?
1: Exatamente. É da Cap... É distribuído pela Capcom.
0: Velho, porra, não recebeu marketing nenhum, porque eu não conheço esse jogo. Tá que eu não acompanhava muito cenário na época, mas, pô.
1: Não recebeu marketing nenhum mesmo. Ele ficou dois dias na capa da Xbox Live, tipo, na frente, tipo, compre, hell yeah. E depois nunca mais. Caramba. Ele foi lançado provavelmente no Xbox Live Arcade, quando veio pro 360
0: e, e ficou por isso mesmo. A IGN deu nota é, 4.9 de 10, mas convenhamos, né? É a IGN.
1: Convenhamos a IGN. Eles não jogaram o fim no podcast e não sacaram todas as referências. Deixa eu ver o Metacritic, que na real agora eu tenho
0: dúvida.
1: 64%, 70%, 68%. Ah, então tá bom. Pronto. IGN... IGN não presta. Aprendam. O pior que a nota
0: da gênia é coisa mesmo. Caralho, velho, tô vendo aqui o um vídeo e, pô, deu um especial, um ficou aqui, beleza. <risos> Você disse também que ia trazer outro jogo? Sim,
1: recentemente a PlayStation fez uma polêmica que foi substituir o. Just Cause 3! Exatamente, foi substituir Just Cause 3, o jogo mais genérico e tedioso do mundo, por Strike Vector X no Brasil. Eu vi muitas pessoas tretando, muitas pessoas falando mal, que não queria o jogo lixo de navinha. Aí eu fui falar, mano, por que não? Vou dar uma zoiada no vídeo do YouTube pra ver como é esse jogo. E a hora que eu olhei, eu falei, caramba! Just Cause 3, o caramba, eu vou jogar esse jogo. E quando ele lançou, eu literalmente, mesmo segundo que lançou, eu fui, já comecei a baixar. Eu tava com o aplicativo da Playstation Apostles pra baixar ele. Botei pra baixar... Lembrando
0: e... que teve um bug também, da que deram Just Cause 3 por umas duas ou três horas. E você pegou também, né?
1: Peguei também e... Continuo jogando Just Cause, mas ele não é tão bom assim. Strike Vector X é melhor. Enfim, Strike Vector X é um jogo de naves... E obviamente você passa no espaço. Você joga com um pirata do espaço sem nome, você não necessariamente tem um nome, mas você é um pirata lá e o seu objetivo é simples. Você tem que derrubar a essa empresa maligna e capitalista que está no poder e para isso você tem que fazer coisas que você não deveria fazer, mas como você é um pirata sem escrúpulos, você vai lá e derrota todo mundo. Sim, a história é muito genérica, e não vale tanto a pena Porque a história tá lá só pela obrigatoriedade O foco do jogo é o multiplayer O multiplayer desse jogo é simplesmente sensacional Dá pra, se não me engano, até 20 pessoas Se degladiando numa arena com as suas naves Parecendo Tie Fighters, parecendo X-Wings lá Aquele cenário que você vê tiro para todo lado Você se sente em Star Wars nesse jogo Não tem como não se animar Vendo um multiplayer tão doido e tão frenético como aquele quando você inicia, você realmente é bagaçado por todas as naves que aparecem na sua frente. Só que conforme você vai evoluindo, e pra níveis 11, 13, mais ou menos, você pega a manha, cara, você vira literalmente um piloto. É uma coisa de louco, a curva de aprendizagem desse jogo é muito rápida. E quando você realmente pega o, jogo e o jeito do jogo, ele fica extremamente divertido.
0: Cara, é... eu não cheguei a olhar nada, eu só vi ah, um trechinho de gameplay naquele vídeo que eles sempre soltam da Plus e tal. Parecia meio bosta, mas tô vendo os vídeos aqui, nossa, tipo, caralho, velho.
1: É frenético, o bagulho é frenético. É bem darinha. Sim, sim, eu acho legal o acervo de equipamentos que o jogo tem. Ele tem várias armas. Claro que todo jogo, assim, vai ter várias customizações e tal. Só que, tipo, as armas não fazem muita diferença, entendeu? Todas são muito bem balanceadas. Não, tipo, vamos dizer, uma dá mais dano, a outra não. Mas tem sempre uma balanceada. Tipo, aqui dá mais dano e mais lenta. Ou aqui dá um dano um bagaçante... Você tem que ter uma mira muito boa pra acertar, entendeu?
0: É porque eu pensei que você tinha falado que era, tipo, tudo mais igual, assim, não fazia muita diferença. Assim.
1: Não, não, não. Todas têm um estilo diferente de jogabilidade, mas vamos ver assim, na hora do multiplayer, o que conta é a habilidade do jogador. Mas jogabilidade, cara, é bom? É bom. É muito fluido e é muito simples de jogar. Se, se... É simples. Um botão é um boost pra você indo... Voando rapidamente pelos lugares e tal. Você não precisa necessariamente. Você tem um modo que a nave fica parada, que é um modo bom para você mirar nos inimigos, entendeu? Aí você fica parado e você pode continuar movendo para os lados. Só que a nave, como ela tá mais lenta, ela é mais fácil de ser acertada pelos inimigos. Porém, compensa que você tem mais precisão nos seus tiros.
0: Tem também... Essa nave me lembra um Gundam.
1: Realmente, ela parece bastante. E, na verdade, esse jogo é um spin-off de uma saga dessa mesma empresa que são de, de robôs gigantes eles pegaram mais ou menos o contexto sim eles pegaram mais ou menos o contexto e trouxeram pro cenário multiplayer com naves interessante é muito legal, é bastante divertido a jogabilidade fluida pra caramba, mas tem os seus poréns tem alguns poréns que me irritaram um pouco no jogo é... primeiro que a empresa que criou o jogo não estava preparada os servidores lotarem quando, quando o jogo foi pra Plus que literalmente deu um boom, cara. Toda vez que você entra no jogo, você acha a partida, você sempre acha alguém jogando. Então,
0: tomara que isso continue por bastante tempo. Sim,
1: que muitas pessoas gostaram, viram lives de canais assim e se impressionaram com o jogo e foram lá jogar. Então, os servidores são bem cheios e a empresa não estava preparada por isso. Por isso, várias vezes quando eu ia jogar online, dava queda no servidor, dava queda do host, tinha alguns problemas de conectividade. A campanha é um ponto que, que é muito complicado, porque é lá que você aprende a fazer todos os movimentos. Tipo, se você jogar a campanha hum. primeiro e depois você for pro multiplayer, você já vai entrar pro multiplayer pro. Você já vai entrar ah, então sabendo ela tudo.
0: Gente, um tutorialzão, tipo o Battlefield One.
1: Sim, praticamente quase como a campanha do Titanfall funciona também. Você vai lá pra aprender os comandos básicos, saber mais ou menos como é uma partida e depois vai lá para partida enfrentar
0: todo mundo. Do Titanfall 2 no caso, né?
1: Não, o Titanfall 1 praticamente era um ah, mano, simulado. Mas você
0: jogava no meio da partida. É, sim. Ah, tá, tá falando do tutorial. Sim, sim, o tutorial, no
1: caso. Era praticamente como o tutorial do Titanfall 1, só que com várias fases. Entendi. A campanha realmente a história é muito fraca, muito desinteressante, mas Qual é a história. Como eu falei, é praticamente esse plot, cara. Você é um pirata do espaço, você vai derrubar a empresa do mal, só que você vai fazendo maldadezinhas enquanto isso, como roubando cargas como Abaixa como o capitalismo! <risos> é, é tipo isso. E tem uma parte que eu achei ridícula, cara. Ridícula que eu preciso comentar aqui. Eu tava lá jogando de boa campanha. Aí, beleza, tinha uma estação onde vários trabalhadores estavam. E você queria enfraquecer as finanças daquela empresa. Então, você foi destruindo as coisas que estavam lá. Os negócios de combustível e tal. Só que teve uma hora que, tipo, um, um, um dos trabalhadores lá... Falou, mano, para de atacar aqui, por favor, você tá matando pessoas inocentes. E a menina companheira literalmente falou, dane-se, vamos fazer isso porque é pelo bem da sociedade. E saiu atirando em tudo, aí veio outros trabalhadores móveis lá tentar matar gente, você mata todos. E ela sai de lá fazendo piadinha por ter matado pessoas inocentes.
0: Caralho, velho, nossa senhora é muito. É ser muito cuzão mesmo, né? Bora, bora matar, matar todo mundo porque é pelo bem maior. Bora tacar a porra de uma bomba lá em Hiroshima e Nagasaki Por quê? porque aí acaba a guerra.
1: Exato, e todo mundo, tipo, repreende ela. Tipo, mano, que é isso? A gente tá num clima pesado aqui, a gente matou pessoas inocentes, a gente tá mal. E ela fala, não, mano, o que que é isso? A gente fez isso pelo bem e tal. E aí todo mundo dá uma bronca nela e ela dá uma de menina mimada, sabe? E, ah vocês são muito chatos.
0: Meu Deus do céu.
1: Mas pelo menos esse jogo tem um multiplayer bom. A campanha realmente é só pra jogar as primeiras cinco fases, aprenda todos os movimentos, vá para o multiplayer. E esse é Strike Vector EX.
0: pessoal, finalizando esse podcast, eu gostaria que vocês enviassem perguntas e sugestões para o e-mail paineldecontrole@startzone.com.br. de controle Já que vocês vão enviar e-mail, sabe o que seria legal? Já que o Rafael ele pediu uma foto do Homem-Aranha no
1: episódio anterior Não, ele já pediu da tia May, caraca o Rafael já tem as melhores ideias
0: Envie fotos do Homem-Formiga Fotos do Homem-Formiga Criativas, fotos criativas do Homem-Formiga
1: a foto, a foto mais criativa não vai ganhar nada, mas pelo menos vai ser humor.
0: E Pedrão, onde as pessoas podem te encontrar na internet?
1: O pessoal pode me encontrar no meu site, o Expresso Caverna, lá a gente faz podcast e, e análise de animes... Então, é só acessar o link que tá aí na descrição e
0: já era. Temos um servidor do Discord em que a gente conversa sobre tudo quanto é putaria lá naquela bagaça daquele servidor. Inclusive, se você quiser participar das transmissões ao vivo que a gente faz isso no chat de voz, você também pode ficar lá no servidor e ficar de olho lá quando rolar a transmissão. O próprio servidor avisa, quando rola vídeo o próprio servidor avisa e quando rola podcast o próprio servidor avisa. Caralho, isso funciona e isso é maravilhoso. O meu Twitter é arroba skyper67... O Twitter da Startzone é Startzone.br, a fanpage da Startzone que tá morta é só Startzone, o YouTube também tá meio morto, é Startzone também?
1: Um dia eu vou reviver o YouTube da
0: Startzone, pode deixar não. E eu gostaria que você, o Rafael detesta que eu falo isso, mas eu vou falar mesmo, eu gostaria que você pagasse esse programa compartilhando ele nas suas redes sociais. Cara, a gente já tá fazendo um negócio de graça pra você aqui, sabe? É um negócio mó legal, é mó de boa. Então, você, você, você compartilha, cara. Compartilha, tipo se você estivesse pagando, sabe? Compartilhar é muito melhor do que você dar 5 reais pra gente. Não, 5 reais é melhor que compartilhamento. Mas... Sabe o que é o boa? Compartilhamento é Vamos dar pagamento.
1: opções pras pessoas. Com... Quer pagar esse programa? Compartilhe. Não quero compartilhar? Pague realmente esse programa. Pay -ture.
0: Quer mandar a gente tomar no cu? Manda um e-mail.
1: Mande e-mails. Pra gente também. Leremos. Ao vivo.
0: Então é isso, pessoas, e até a próxima quarta-feira.